1: El Papa Francisco presidirá la celebración de la pasión del Señor en el Vaticano e Israel levanta provisionalmente la alerta aérea en el sur del país en medio de indicios de una posible desescalada de la violencia, mientras que permanece alerta en Jerusalén. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En este
2: Viernes Santo, la Iglesia se une en una colecta para ayudar a Tierra Santa.
1: En Polonia, 213 iglesias participan en la Noche de los Confesionarios.
2: La Conferencia Episcopal Española se une a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano con el lema Caminando Juntos en la Fe.
1: Aumentan en un 25,4% los hogares atendidos por Caritas Asturias.
2: En Ucrania mueren al menos siete personas en un bombardeo... ...por parte de las fuerzas ucranianas en la ciudad de Donetsk.
1: China impone sanciones a la representante de Taiwán en Estados Unidos.
2: En España, el Boletín Oficial del Estado... ...publica el traspaso de competencias a Navarra... ...en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
1: El 37% de los militares españoles en el exterior... ...se encuentran en la defensa de la frontera de la OTAN con Rusia...
2: Y en deportes, el golfista español John Ram se coloca líder en su debut en el Masters de Augusta en Estados Unidos.
1: Comenzamos contándoles que en este Viernes Santo el Papa Francisco presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro del Vaticano a las 5 de la tarde, una celebración que podrán seguir en Radio María.
2: Como viene siendo habitual, el Papa presidirá, pero debido a sus problemas de rodilla, será el arcipreste de la Basílica de San Pedro, el cardenal franciscano Mauro Gambetti, quien oficie la, la celebración. Asimismo, la predicación correrá a cargo del predicador de la casa pontificia, el cardenal Reiniero Cantalamesa. Del mismo modo, a partir de las nueve y cuarto de la noche, podrán seguir también en Radio María el rezo del tradicional Via Crucis con el Papa Francisco desde el Coliseo de Roma.
1: Y en su celebración de la Semana Santa, el Papa Francisco celebró ayer por la tarde la misa de la cena del Señor de Jueves Santo en la cárcel de menores de Casal del Marmo, en Roma. El pontífice volvió a este penal, al que ya acudió en 2013 el año de su elección pontificia, para celebrar junto a sus presos esta misa en la que se conmemora la última cena de Cristo y sus apóstoles.
2: La misa se desarrolló de manera privada, sin acceso al público, y en ella participaron los reclusos, el personal del centro penitenciario y miembros del equipo de seguridad. En una breve homilía improvisada, el sucesor de Pedro explicó que en la época de Jesús, lavarse los pies era una costumbre al entrar en una casa, pues las calles eran polvorientas. Esta labor estaba destinada a los esclavos, añadió el Papa. De ahí el asombro de los discípulos cuando vieron que Jesús les lavaba también los pies. En palabras del pontífice, el Señor hizo esto para hacer entender el mensaje del día siguiente, de que moriría como esclavo para pagar la deuda de todos nosotros. Según el obispo de Roma, si escucháramos estas cosas de Cristo, la vida sería tan hermosa porque nos apresuraríamos a ayudarnos los unos a los otros en vez de engañarnos.
1: Y cambiamos de tema. El Ejército de Israel ha levantado provisionalmente la alerta aérea en vigor para las comunidades del sur del país en medio de negociaciones mediadas por Egipto para poner fin a la última escalada de violencia con el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza y el sur del Líbano.
2: Según medios israelíes, el ejército de Israel podría rebajar todavía más el nivel de alerta en las próximas horas si el movimiento islamista cesa sus ataques. Sin embargo, la violencia todavía persiste. Dos mujeres israelíes han muerto y una tercera ha resultado herida grave por un ataque a tiros contra el vehículo por el que circulaban cerca de un asentamiento en el norte de Cisjordania.
1: No obstante, el ejército de Israel permanece pendiente de lo que pueda ocurrir en las últimas horas en Jerusalén, donde miles de musulmanes acuden a rezar en medio de un ambiente caldeado tras la irrupción de esta semana de las fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los detonantes de estos nuevos enfrentamientos.
2: Las fuerzas de seguridad de Israel habrían prohibido a los hombres menores de 40 años entrar al edificio de culto para evitar que se atrincheren en su interior, tal como aseguran, han hecho en los últimos días, explicando así la razón de su asalto a la mezquita en las dos últimas noches.
1: Durante esta pasada noche, Israel ha confirmado que al menos 44 proyectiles han sido disparados desde Gaza en dirección a Israel, mientras que el ejército israelí ha respondido con más de 50 toneladas de munición en bombardeos sobre el enclave palestino y el sur del Líbano.
2: El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agarí, ha precisado que al menos un proyectil acabó impactando en una zona poblada desde de Roth sin víctimas que lamentar por el momento. Otros 14 proyectiles impactaron en zonas deshabitadas del sur del país. Ocho fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. Nueve de los proyectiles disparados desde Gaza se quedaron cortos e impactaron en el propio enclave y otros 12 acabaron en el mar.
1: Por su parte, fuentes palestinas informan de un niño herido grave y de daños materiales en el Hospital Infantil de Aldurra, en el norte de la Franja, así como bombardeos cerca del Paso de Rafá, en Egipto, y en las localidades de Deir al-Balá y Han Yunis, que han dejado cuantiosos daños materiales.
2: En el Líbano, los ataques israelíes se han concentrado en la región de Tiro en respuesta a los lanzamientos de Hamas desde territorio libanés y se han confirmado numerosos daños materiales y de un ataque aéreo cerca del campamento de refugiados palestinos de Al-Rashidie.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco ha invitado a los católicos de todo el mundo a ser generosos en la colecta de este Viernes Santo por Tierra Santa. Así lo comunicó hace unos días el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, Monseñor Claudio Guggerotti, en una carta enviada a los obispos del mundo. En esta
2: misiva, Monseñor Guggerotti señala que el Santo Padre, en el camino de lo afirmado por sus predecesores, encarga también este año al dicasterio para las iglesias orientales para que invite ardientemente a seguir siendo solidarios con la comunidad cristiana de la Tierra Santa. El prelado precisa que esta acción caritativa recuerda lo que hizo el apóstol San Pablo con la colecta que promovió para la Iglesia de Jerusalén.
1: En este contexto, el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales indica que en Jerusalén están nuestros orígenes y alega que quieren permanecer unidos y solidarios con los hermanos que allí continúan dando testimonio del Evangelio.
2: Por ello, Monseñor Guggerotti... Ha pedido de corazón que la colecta del Viernes Santo sea generosa por parte de todos, como la compuesta por tantos pequeños óvolos de la viuda alabada por Jesús en el Evangelio. El prelado también recuerda en su carta los recientes terremotos ocurridos en Siria y Turquía en febrero y asegura que ambas naciones también reciben una contribución de la colecta de Viernes Santo.
1: Y en Polonia esta pasada noche se ha realizado de nuevo la Noche de los Confesionarios, en la que 213 iglesias han participado y más de 160 han permanecido abiertas hasta esta pasada medianoche para ofrecer a multitud de fieles la posibilidad de recibir el sacramento de la confesión y así prepararse para la Pascua. Esta iniciativa, que cumple 13 años, se ha celebrado bajo el patrocinio del presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el arzobispo Monseñor Stanisław Gondetsky.
2: Este año los feligreses han podido hacer uso de un sitio web especial y una aplicación para teléfonos móviles que les permitía averiguar qué iglesias ofrecían confesiones nocturnas, reservar una confesión y encontrar la ruta más rápida a cada iglesia desde su ubicación. Además, en esta misma página web, los fieles podían encontrar un libro de oraciones digital y un examen de conciencia, entre otros materiales.
1: El coordinador del evento, Gregor Adamski, señalaba que la noche de los confesionarios es un inicio específico de un diálogo con la cultura contemporánea y los estilos de vida ocupados, y de ahí nace la idea de abrir iglesias por la noche, ya que las iglesias son el único espacio libre para la reconciliación espiritual con Dios.
2: Asimismo, Gregor Adamski también explicaba que esta iniciativa estaba dirigida en particular a los católicos que han regresado a casa para las vacaciones de Pascua, a menudo desde el extranjero, y no han tenido la oportunidad de participar en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. La Noche de los Confesionarios se organizó por primera vez en abril de 2010 en Essensink, para conmemorar el quinto aniversario del fallecimiento del Papa Juan Pablo II. En ese momento, los sacerdotes de tres iglesias locales escucharon confesiones durante toda la noche hasta las seis de la mañana.
1: Y les contamos también que en Perú este miércoles santo se ha presentado en la iglesia de San Antonio de Padua de Lima, la capital del país, una escultura hiperrealista de Jesús en la que ha trabajado a lo largo de seis años el artista católico peruano Walter Huamán, conocido internacionalmente como Walt Wizard. La imagen fue bendecida por el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Ricardo Rodríguez, que acudió a la presentación junto a decenas de fieles sacerdotes y periodistas.
2: La idea del proyecto nació hace seis años, cuando Walter Waman descubrió una imagen en 3D que reprodujo el artista estadounidense Ray Downing, en la que se podía ver cómo pudo haber sido el rostro de Cristo a partir del registro de la Sábana Santa de Turín, de estudios y de respaldo científico. En su investigación... El artista peruano realizó múltiples entrevistas a especialistas de centros de sinodología de diferentes países como México, España e Italia, con el objetivo de recrear fielmente otros detalles como el cabello, la barba, las pestañas, y entre, entre otros, para además poner el arte al servicio de la fe, de la educación, de la cultura y para evangelizar a aquellas personas que no conocen a Cristo.
1: Y nos vamos a Estados Unidos para informarles de la triste noticia de la profanación de una iglesia y el destrozo de una imagen del sagrado corazón de Jesús.
2: El párroco de una iglesia en Syracuse, en Nebraska, se sorprendió cuando descubrió hace unos días que el altar del templo había sido volcado, la figura del Sagrado Corazón destruida y varios objetos dañados. El sacerdote comenta que esto ha sucedido en la Semana Santa de Nuestro Señor, recordando que su peregrinación estuvo marcada por la injusticia, el destrozo y el daño causado a su santísimo cuerpo. En este sentido, Señala que esto se ha permitido que de alguna manera suceda en Syracuse.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: Por motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra mañana, el Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal Española ha preparado una serie de materiales para celebrar este día y conmemorar a los beatos, grandes compañeros de camino de este pueblo, que, como decía San Pablo VI, está en el corazón de la Iglesia.
2: El lema elegido en medio del camino sinodal es Caminando Juntos en la Fe. El obispo de Teruel, Albarracín, y responsable de esta pastoral, Monseñor José Antonio Satué, explica en qué consiste esta campaña.
0: Con esta campaña pretendemos dar a conocer en las comunidades cristianas donde vivimos habitualmente nuestra fe la realidad de los gitanos. Y de la pastoral gitana. También queremos dar a conocer la riqueza de la espiritualidad gitana y especialmente a través de nuestros beatos, el Beato Ceferino, la Beata Emilia y el siervo de Dios Juan Ramón. Esperamos que esta sencilla campaña nos ayude a estrechar lazos de colaboración entre la pastoral gitana y las diferentes comunidades cristianas que caminan en España.
2: Así Monseñor Satué asegura que quieren caminar juntos todas las delegaciones y personas que trabajan en la pastoral gitana, cada uno con sus peculiaridades y su historia, y además hacer hincapié en la necesidad de trabajar mano a mano con las parroquias para lograr estos objetivos.
1: En Asturias, la memoria de actividad de Cáritas en esta comunidad autónoma durante el año 2022 revela que se ha producido un aumento del 25,4% de los hogares atendidos por Cáritas.
2: Las caritas parroquiales han acompañado en 2022 a un total de 12.168 personas que conviven en 5.140 hogares, lo que supone un 25,4% más de hogares y un 20% más de personas que en el año 2021. La mayor cuantía se ha destinado a la cobertura de necesidades básicas, seguida de las ayudas para afrontar los gastos de vivienda, suministros y otros conceptos. Según el secretario general de Caritas Asturias, Ramón Méndez Navia, este aumento se debe al problema de la inflación, que repercute en los hogares más vulnerables y es ahí donde la gente empieza a acercarse a nosotros porque no les alcanza para cubrir las necesidades básicas.
1: La memoria de actividad del 2022 ha puesto también de manifiesto que es mayor el número de mujeres que acuden a Cáritas debido a la escasez de recursos, pocos apoyos y la asunción en soledad de la responsabilidad de la crianza y el cuidado de los hijos.
2: Este problema hace que muchas veces sea incompatible que mujeres solas con sus hijos puedan mantener un trabajo estable y afecta muy especialmente a inmigrantes con hijos pequeños y que no cuentan con un apoyo que pueda permitirles tener esa ansiada estabilidad. Asimismo, el informe refleja que esa dificultad para conciliar la vida laboral y la familiar se une a la que tienen habitualmente para hacer frente al pago de una casa, lo que acaba por derivar en que varias familias compartan no ya en una misma vivienda, sino una misma habitación.
1: Y les contamos también que la diócesis de Albacete acogerá el próximo sábado 22 de abril en Villarrobledo el Encuentro del Movimiento Infantil Diocesano, en el que podrán participar todos los niños de 7 a 13 años y en el que también estará presente el obispo de la diócesis, Monseñor Ángel Fernández.
2: Este encuentro mantiene el lema de la infancia misionera de este año «Uno para todos y todos para él». Y servirá para que los niños procedentes de parroquias y colegios comprometidos con las misiones y la animación misionera profundicen en su ser misionero a través de juegos, actividades, catequesis, testimonios y tiempo de oración. La Delegación de Misiones de Albacete tiene a disposición toda la información, así como la posibilidad de inscribirse a través de la página web misionesalbacete.omp.es.
1: Y terminamos este bloque de noticias contándoles que miles de alumnos matriculados en clase de religión de toda España han participado en un concurso de preguntas online sobre Semana Santa, que ha supuesto un gran estímulo para el alumnado y para el propio profesorado de primaria y secundaria.
2: La dinámica del concurso se basaba en contestar una serie de preguntas sobre los textos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús mediante una aplicación educativa usada en los centros, repartiendo en cada una de las franjas del horario escolar a los alumnos hasta los trescientos en cada una de ellas.
1: Cada colegio e instituto se inscribía en su equipo para representar a sus respectivas localidades procedentes de Canarias, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña.
2: La próxima edición tendrá lugar antes de Navidad y se seguirán organizando este tipo de concursos para que las familias de los alumnos participen desde sus propias casas. Y al igual que ocurrió en este concurso sobre la Semana Santa, los alumnos también podrán participar de manera presencial en distintos puntos de la geografía española.
0: Información Internacional
1: En Ucrania al menos siete personas han muerto tras un bombardeo por parte de las fuerzas ucranianas en un depósito de automóviles en un distrito de la ciudad de Donetsk, en la región del Donbass, según las cifras de los servicios de emergencia.
2: Las fuerzas ucranianas han atacado un depósito utilizando sistemas de lanzacohetes múltiples estadounidenses y Mars y causando al menos otros siete heridos que han sido trasladados a hospitales cercanos.
1: Por otra parte, el informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido recoge que en los últimos días las fuerzas rusas han recuperado cierto impulso en la batalla por Bakhmut. Según este informe, Rusia ha logrado más avances y ahora es muy probable que haya avanzado hacia el centro de la ciudad y se haya apoderado de la orilla occidental del río Bakhmutka.
2: Este informe británico señala que la ruta de suministro clave al oeste de la ciudad probablemente esté gravemente amenazada. Las fuerzas regulares rusas, que probablemente incluyan tropas aerotransportadas, han reforzado el área y Rusia nuevamente está utilizando la artillería de manera más efectiva en el sector.
1: Y por otra parte, el jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Sivia, ha afirmado que existe la posibilidad de que su país pueda hablar en el futuro del estatus de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, mientras se suceden los combates en otras partes del territorio ucraniano.
2: Así Andriy Sivia. Ha explicado en el diario Financial Times que, si consiguen alcanzar sus objetivos estratégicos en el campo de batalla, cuando lleguen a la frontera administrativa con Crimea, estarán listos para abrir una página diplomática para abordar este asunto.
1: En otro orden de cosas, China ha anunciado la imposición de sanciones a la representante de Taiwán ante Estados Unidos, Xiao Jinping, por, según afirman medios oficiales chinos, pedir el apoyo estadounidense a la agenda independentista de la isla con el fin de provocar confrontación. Estas medidas han sido anunciadas por la Oficina para Taiwán del Comité Central del Partido Comunista de China, el máximo órgano del país asiático para los asuntos relacionados con la isla autogobernada.
2: Estas sanciones son una de las primeras respuestas de China a las escalas y actividades realizadas en los últimos días por la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen en Estados Unidos, donde el miércoles se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
1: China condenó la estancia y actividades de la presidenta Tsai en Estados Unidos, país al que acusó de confabulación con Taiwán, a la vez que avanzó que respondería con medidas resueltas y efectivas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial.
2: La representante de Taiwán ante Estados Unidos forma parte de un listado en el que las autoridades chinas incluyen a quienes denominan fanáticos separatistas taiwaneses y ya fue sancionada en términos similares en agosto del año pasado, junto a funcionarios como el vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Taiwán y otros miembros del gobernante Partido Progresista Democrático.
1: Y en Colombia el Servicio Geológico del País y el Ministerio de Minas han informado de que se han registrado alrededor de 1.700 movimientos sísmicos en un día en las inmediaciones del volcán del Nevado del Ruiz, mientras que las labores de prevención continúan en la región para prepararse para una posible erupción.
2: Las autoridades han decretado la evacuación de cerca de 20 familias en zonas de riesgo, que se suman a las casi 3.000 que están siendo evacuadas en toda la región después de que el pre presidente colombiano, Gustavo Petro, pidiese la aceleración del proceso por el aumento de la actividad sísmica.
1: Sin embargo, muchas familias de la zona de incidencia del volcán se han negado a la evacuación por miedo a que sus cultivos y animales queden abandonados y afirmando que no es seguro que finalmente el volcán entre en erupción.
2: El volcán Nevado del Ruiz, con una acta... Alta actividad sísmica estos días ha sufrido erupciones menores en los últimos diez años y es conocido por la erupción del 13 de noviembre de 1985 que afectó especialmente a la localidad de Armero y que dejó, según datos del gobierno colombiano, cerca de 25 mil fallecidos.
1: Y terminamos en África, las fuerzas de seguridad de Sudán se encuentran en estado de alerta ante posibles disturbios tras el nuevo aplazamiento, esta vez de forma indefinida, de la firma del acuerdo de transición a un gobierno civil en el país africano que ahora mismo se encuentra bajo control militar.
2: Este nuevo aplazamiento de un acuerdo de transición, cuya firma estaba prevista inicialmente para el 1 de abril y después para este pasado jueves, se debe a nuevas discrepancias entre el Ejército y las Fuerzas de Acción Rápida, el principal grupo paramilitar del país, sobre la unificación de las futuras Fuerzas Armadas. De momento, el Ejército del país se encuentra en estado de máxima alerta y todos los permisos han sido suspendidos. Las Fuerzas de Acción Rápida también han movilizado a 60.000 de sus efectivos en varias partes del país ante la posibilidad de protestas por este nuevo retraso.
0: Información Nacional
1: El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el traspaso de competencias a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, que se hará efectiva el 1 de julio. No obstante, el Estado se reserva varias funciones y servicios, como la regulación en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
2: Ambos gobiernos oficializaron el pasado 22 de marzo la transferencia de la competencia de tráfico tras la reunión mantenida por la Junta de Transferencias Navarra-Estado y el Consejo de Ministros dio luz verde al traspaso el pasado martes.
1: De este modo, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto del Traspaso que detalla los servicios que serán competencia de las autoridades navarras, como la imposición de sanciones administrativas, las campañas de formación vial, las instrucciones a los policías locales y las vigilancias en la circulación, entre otros.
2: Por el contrario, el Gobierno se reserva la regulación en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la expedición y revisión de los carnets de conducir y la matriculación y expedición de los permisos de circulación, entre otros.
1: Y cambiamos de asunto. La capilla ardiente del exministro Josep Piqué, quien fuera portavoz del Gobierno y ocupara diversas e importantes carteras ministeriales durante los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar, ha abierto a las 9 de la mañana en el tanatorio de la M30 de Madrid.
2: Numerosas personalidades políticas han pasado por el tanatorio para dar su último adiós al político y economista que falleció ayer a los 68 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y acompañar a sus hijos y su viuda. Entre ellos ha destacado el expresidente del gobierno, José María Aznar, quien ha afirmado que destacaba la tarea de Piqué como ministro de España, ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología, portavoz y de Asuntos Exteriores, cargos todos ellos, ha dicho, que desempeñó con una gran brillantez.
1: Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha expresado las condolencias del pueblo madrileño por la pérdida de un hombre de Estado, ha dicho, y un fiel representante del mejor humanismo, ya que, según ha señalado, era un hombre de encuentro, de diálogo, de consenso que buscó el interés general.
2: Junto al alcalde han pasado ya por el tanatorio, entre otros, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y los exministros del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, Ana Mato, ja Javier Arenas o Rodrigo Rato.
1: Y Salvamento Marítimo continúa con la búsqueda en superficie del tripulante desaparecido del Vilaboa 1 tras el hundimiento de la embarcación pesquera en la madrugada del pasado lunes.
2: Desde primera hora de la mañana se está trabajando en la búsqueda del tripulante y habrá que esperar a nuevos operativos de búsqueda después de que el robot de la Guardia Civil realizara varias inversiones y tocara fondo a 130 metros de profundidad sin éxito para tratar de localizar el pecio.
1: Y terminamos contándoles que en el ámbito militar, más de un año después del inicio de la guerra de Ucrania, España concentra en la frontera este de la OTAN el 37% de las tropas desplegadas en el exterior. En concreto, un total de 1.150 soldados españoles se reparten por el este europeo en misiones diseñadas para disuadir cualquier amenaza procedente de Rusia.
2: Los últimos en sumarse a la protección del territorio de la Alianza Atlántica han sido un total de 80 militares españoles desplegados junto a una batería antimisiles en Estonia. Se trata de una operación de protección del espacio europeo que tiene el objetivo de instruir a los estonios en el uso de este material antiaéreo.
1: España cuenta con un despliegue similar en Letonia, donde se desplegó también una batería antimisiles en junio del pasado año para reforzar la protección de la misión de la OTAN en el país. En total, España cuenta con 640 militares en Letonia, la misión que más ha crecido desde el inicio de la guerra de Ucrania.
2: También hay militares españoles en Rumanía en dos misiones que estaban previstas para tres meses y que han sido prorrogadas recientemente hasta el mes de junio.
1: Asimismo, hay otros 1.900 soldados españoles desplegados en otras misiones internacionales en todos los continentes. La misión más numerosa es la del Líbano, con 655 efectivos, y también en Malí, con más de 330 soldados. Además, España dirige la misión Atalanta, de vigilancia de la piratería en el Índico, y cuenta con tropas en Senegal, en el Golfo de Guinea, y algunos efectivos en Mozambique y Somalia.
2: También permanecen militares españoles, más de 300, en Irak, en misiones de la OTAN y de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos. Y las Fuerzas Armadas mantienen desplegadas una batería antiaérea en Turquía para proteger su territorio de eventuales misiles procedentes de Siria. La presencia internacional de los militares españoles se completa con una reducida presencia en Bosnia y Colombia.
0: Información deportiva.
1: Les hablamos de golf. El español John Ram ha debutado de manera brillante en el Masters de Augusta de Estados Unidos tras colocarse líder junto al noruego Víctor Hovland y al local Brooks Koepka tras remontar después de un primer mal hoyo y finalizar con un bagaje de 65 golpes, 7 bajo par.
2: John Ram comenzó con mal pie tras terminar el primero yo con un doble buggy. Sin embargo, el vizcaíno se repuso y terminó alcanzando al norugo Howland, que se había colocado como líder provisional en solitario durante gran parte de la jornada. Por su parte, el también español Sergio García cerró el día con setenta y cuatro golpes más dos, un resultado que le permite mantener opciones de cara a pasar el corte, pero que le obliga a no cometer errores en la jornada de hoy. Mientras tanto, Chema Azábal cerró con setenta y siete golpes su primer recorrido.
1: Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Erraiz.
2: Esta tarde seguiremos con cielos pocos nubosos o despejados en todo el territorio nacional y sin esperar precipitaciones. Las temperaturas subirán, excepto en el Mediterráneo, donde se quedarán más suaves. Mañana sábado y el domingo seguiremos con cielos poco nubosos o despejados prácticamente en casi toda la península, con alguna nube sin importancia y sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas irán subiendo poco a poco, excepto en la franja mediterránea donde se
1: mantendrán. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Solano de Juan y Marta Troyano Martínez. Les ofreceremos más noticias ya mañana sábado a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, ya que esta noche retransmitiremos el Vía Crucis desde Roma. Buenas tardes.
0: Informativos de Radio María.